0: Und der eine Tag Pause ist auch schon wieder vorbei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe unserer großen Saisonvorschau hier bei Kreisab. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid in der Sendung. Fast nur Hessen. Normalerweise... Sprechen wir da auch über die Rhein-Neckar-Löwen, aber in dieser Saison ist es ein klein wenig anders. Wir sprechen diesmal über den THSV Eisenach und natürlich über die HSG wetzler das ist logisch. Genauso über die MT Melsung, das mache ich mit dem Kollegen Björn Ma von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Schönen guten Tag Björn, hallo. Hallo Sascha. Und kurz noch der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr uns gerne unterstützen und folgt uns auch auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Das hört ihr am Ende der Sendung nochmal, aber ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ach Björn, ich weiß nicht. Sprechen wir nicht jeden Sommer über das Gleiche bei der mt meldung wie die letzte Saison so gelaufen ist?
1: Ja, ja, dieses Thema bietet sich ja immer wieder an bei der MT.
0: Ja, eben. Daher die Frage, was machen wir aus dem neunten Platz?
1: Ja, das war natürlich eine große Enttäuschung, weil das war ja das schlechteste Resultat seit zehn Jahren. Von daher wird der Druck auf die MT immer größer. Man holt gute Leute und trotzdem kommt nicht viel bei rum.
0: Aber in der letzten Saison war es ein wenig anders gefühlt, finde ich zumindest. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz aus deiner Perspektive schildern. Es gab ja durchaus Dinge, die bei der MT besser gelaufen sind als in den Jahren davor. Das ist ja die Krux.
1: Naja, also so positiv würde ich es nicht betrachten, weil dafür gab es einfach zu viele Aussätze auch. Und es gab ja gerade nach der WM-Pause eine Phase, da haben die ja in vier Wochen kein Spiel gewonnen und sind dann wieder in eine große Krise reingeraten, die ihnen dann wirklich sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Und infolgedessen ist ja dann auch die Geschichte mit Cleb Kalarasch dann hochgekocht, der dann den Verein, wie wir mittlerweile wissen, ja verlassen musste. Und Axel Gerken musste inzwischen auch schon seinen Platz räumen, was ja auch nicht so und ein weiteres mal kurzfristig erwartet wurde.
0: Ja, das ist auch eine interessante Personalie. Hm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die reinen Ergebnisse, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet, die waren teilweise gar nicht so schlecht oder bin ich dazu positiv?
1: Ja, also ich finde schon. Es gab zwar ein, zwei Unentschieden gegen Magdeburg und gegen Flensburg. Das sind sicherlich erfreuliche Ergebnisse, weil sie ja in der Vergangenheit gerade gegen die Hauptmannschaften nicht gepunktet haben. Das haben sie jetzt zumindest in diesen beiden Fällen mal geschafft. Aber wenn du dich daran erinnerst, wie sie in drei Spielen gegen die Rhein-Neckar-Löwen jedes Mal untergegangen sind, dann muss man schon sagen, das ist nichts Positives. Also da fällt mir jetzt nicht mehr viel, viel Gutes ein. Und die Tabellenplatzierung zeigt ja am Ende auch, dass in dieser Saison vieles nicht geklappt hat.
0: Das ist korrekt. Ich halte aber mal ein klein wenig dagegen, Björn, weil wir sprechen immer über die MT als die Mannschaft, über die sich alle lustig machen. Es haben ja mehr oder weniger auch nur zwei Siege gefehlt, um in den Europapokal einzuziehen.
1: Ja, aber das war ja in der Saison zuvor auch schon mal die Situation und noch da haben sie es nicht geschafft, die entscheidenden Punkte zu holen. Und das hat sich jetzt quasi wiederholt und die Stimmung innerhalb des Vereins war ja ziemlich schlecht, nicht nur wegen der kalarasch geschichte sondern auch wegen diverser, schlechter Phasen, also nur weil sie mal drei, vier Spieler im Folge recht gut gespielt haben, das führt ja nicht dazu, dass bei der MT jetzt so ein positiver Trend mal eingeläutet wird, sondern es ist dann immer wieder nur so ein Stück weit mal okay, aber dann, dann passiert halt auch nicht viel. Von daher fällt es mir schon schwer, jetzt da irgendwas Positives jetzt aus dieser Saison zu ziehen.
0: Alles klar, ja, Unruhe war auf jeden Fall mal wieder das Thema und Axel Gerken ist nach zehn Jahren nicht mehr Teil der MT Melsung. Das ist schon ein ordentliches Stück.
1: Ja, er hat ja den Erfolgsweg der MT lange bestritten und er war ja auch durchaus gerade zu der Zeit, als Michael Roth noch da war. Die beiden haben ja aus der MT viel gemacht. Leider hat er dann sich zum einen von Michael Roth getrennt, was in dieser Phase damals sicherlich nicht die richtige Entscheidung war, wie man mittlerweile weiß. Und er hat vor allem danach halt auch mit vielen Personalentscheidungen kein glückliches Händchen gehabt. Er hat zwar tolle Namen geholt, tolle Spieler, hat aber letztlich erkennen müssen, dass die es nicht gebracht haben und vor allem auch die Trainer haben nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Jedes Mal wurden neue Trainer geholt und am Ende hat es mit den Trainern aber nicht funktioniert und die durften sogar noch zwischenzeitlich neue Spieler holen, die dann aber auch nicht den Erfolg gebracht haben. Von daher war das alles sehr
0: unruhend. Ja, aus meiner Sicht, insbesondere die Phase mit Gutmund Gutmundson war sehr, sehr unrund. aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es hatte sich ja irgendwann so eine Stimmung herauskristallisiert, wo viele im MT-Umfeld gesagt haben, vielleicht ist es mal an der Zeit, dass Axel Gerken geht. Der Zeitpunkt, der kam dennoch überraschend, finde ich zumindest.
1: Naja, also man muss ja sehen, diese Geschichte mit Clip Kallarasch, die hat natürlich bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, Ein Spieler, den man halt zusichert, dass er einen Vertrag bekommt und dann auf einmal sich nicht mehr meldet. Und er hatte das ja teilweise so, wie man das zumindest aus Medien auch gehört hat, hatte er das ja schwarz auf weiß oder zumindest dann halt in diverser Form vorliegen. Und dann wurde der Vertrag aber nie unterschrieben, zu ihm zurückgeschickt. Von daher war das natürlich schon so eine Geschichte, das geht so nicht. Und das hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, um zu sagen, nee, also da muss man jetzt irgendwie mal einen Schnitt machen, wie gesagt, er hat durchaus Verdienste für den Verein und er hat ja auch das wirtschaftlich alles gut im Griff bei der MT gehabt. Aber es gibt natürlich genug Sachen, die jetzt dazu geführt haben, um mal zu sagen, jetzt ist mal Schluss, wir müssen jetzt mal eine Trennung vollziehen.
0: Wie bewertest du das denn? Kurze und knappe Frage an der Stelle.
1: Also ich finde, es war an der Zeit, dass das mal passiert, weil einfach, es gab ja nichts. Es ist ja nichts Positives passiert in den letzten Jahren. Es wurde immer schlechter, die Leistungen. Die Mannschaft war mal auf Platz vier. Und jetzt sind wir mittlerweile auf Platz 8, 9 angekommen. Und jeder kennt ja die MT und weiß, der wirtschaftliche Hintergrund ist relativ gut. Da kann man einiges bewegen. Aber es war halt nichts davon, wo man jetzt sehen konnte, da passiert was. Man hat einen Spieler wie Ole Bregler abgegeben nach Gummersbach, der hier als als das erste große Eigengewächs gehandelt worden ist. Und das sind alles Sachen, die natürlich jetzt auch im Umfeld nicht gut angekommen sind. Die Fans sind sowieso ziemlich schlecht zu sprechen teilweise auf die MT. Das zieht sich ja jetzt auch in die Saison wieder rein. Von daher musste irgendwann mal was passieren.
0: Oh, warum zieht sich denn diese Saison denn schon wieder rein? Das ist ja erstaunlich.
1: Naja, die jüngsten Personalentscheidungen, vor allem der kurzfristige Abgang von Kai Häfner, trifft natürlich viele Fans. Zumal der Eindruck erweckt wurde zunächst bei einer Mannschaftsvorstellung, er ist der Kapitän, er macht das, er ist unser Spieler. Und drei Tage später ist er kein Kapitän mehr. Und eine Woche später ist er fast nicht mehr bei dem Verein. Und das ist dann halt etwas, was die Fans nicht verstehen. Zumal natürlich auch immer klar wird, die MT gibt da wieder viel Geld für aus, muss dann wieder Abfindungen ablösen, überall zahlen. Und das wollen die Leute halt nicht mehr. Aber die MT hat nach wie vor natürlich die finanziellen Möglichkeiten, viele Sachen zu machen. Und das ist halt schwierig.
0: Menschlich, glaube ich, wird Kai Hefner nicht nur den Fans fehlen, sondern sicherlich auch der Mannschaft. Wie sehr wird er denn sportlich fehlen? Er spielt jetzt für den TVB Stuttgart.
1: Du musst ja sehen, die drei besten Torschützen der MT in der vergangenen Saison waren Hefner, Casado und Gomez. Von denen ist jetzt keiner mehr da. Und das zeigt jetzt schon mal so, welche Probleme die MT jetzt wieder kriegen könnte. Und Helfner, er ist fast nie verletzt, er ist nie krank, so selten krank. Er stand immer zur Verfügung. Er hat natürlich auch, das weiß man ja auch aus der Nationalmannschaft, er hat halt natürlich eine unheimliche Spielintelligenz. Er kann jeder Mannschaft helfen. Die MT, es gibt halt wahrscheinlich so, diese Probleme zwischen ihm und Parondo sind halt nur schwer vermittelbar. Aber wie gesagt, dass man für den Mann, keine Verwendung gefunden hat, das ist schon also sehr ernüchternd und das kommt bei den Fans nicht gut an.
0: Klare Worte von dir, dafür erstmal danke. Und André Gomez, das ist natürlich ein Spieler, an dem sich die Geister scheiden. Er kam mit so vielen Vorschusslorbeeren damals zur MT Melsung. Viele haben sich ja auch gefragt, Mensch, warum geht er denn ausgerechnet dahin? Er war ja einer der heißesten Aktien in ganz Handball-Europa und alle wollten ihn haben. Er ist in Kassel gelandet und jetzt spielt er für Al-Safa Sports Club in Saudi-Arabien. Passt irgendwie wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, vor allem auch da musste die MT ja wieder Geld zahlen, damit er weg ist, weil sie ihn ja unbedingt loswerden wollten. Und das ist natürlich einfach nicht richtig. Und es ist schwierig gewesen mit Andre Gommes, das muss man halt auch immer sagen. Aber man hat natürlich schon gesehen, welches Potenzial er hat. Und ich glaube, wenn er den richtigen Trainer hätte, der halt auch mit ihm intensiv arbeitet, dann hätte er der MT sehr, sehr helfen können. Aber das hat jetzt nicht geklappt. Damit muss man jetzt leben. Ich glaube schon, dass er der Mannschaft mehr helfen hätte können, als es jetzt beim letzten Jahr halt zum Ausdruck kam.
0: Julian Fuchs ist jetzt an die HSG Wetzlar ausgeliehen. Da hörte er später im heutigen Teil der Sendung noch ein bisschen was zu. Deswegen sparen wir uns da an der Stelle eine Einschätzung dieser Personalie. Chleb Kalarasch, den Namen hast du jetzt schon häufiger genannt, spielt jetzt mittlerweile für Picksegg und er ist in der Champions League gelandet. Also er müsste ja relativ zufrieden sein.
1: Das weiß ich jetzt nicht, wie es ihm aktuell geht, aber auf jeden Fall war er ein absoluter Sympathietäter bei der MT, deswegen bedauert man den Abgang auch. Bei ihm hat man immer den Eindruck, der gibt 100 Prozent, der tut was dafür, dass die Stimmung auf dem Feld passt und so. Von daher ist das also sehr, sehr schmerzvoll, wie das dann am Ende abgelaufen ist. Das ist natürlich noch, noch mal ein anderes Kapitel, aber es ist halt einfach bedauerlich, weil dieser Mann hat durchaus Qualitäten, nicht nur in der Abwehr übrigens, wie man ja immer fälschlicherweise vermuten kann, sondern er kann auch im Angriff einiges machen, im Gegenstoß. Er passte jetzt nicht in das Abwehrkonzept von Barondo am Ende rein, weil der halt auf der Position schon genug andere Spieler hatte. Deswegen brauchte er jetzt für diese Position in der Abwehr einen anderen Mann. Oder hat er ja dann auch Gesicht mit Christopan und so weiter. Das hätte der nie machen können. Aber trotzdem ist das halt jetzt für die MT erstmal schade, dass dieser Mann nicht mehr da ist.
0: Wie schade ist der Abgang von Aidenas Malajinskas, der jetzt bei Busau in Rumänien spielt?
1: Er hat ja dann in den vergangenen Wochen und Monaten nicht mehr so viele Spielanteile bekommen. Das war in der Hinrunde noch ein bisschen mehr. Er war halt nur eine Notlösung damals, weil man nicht wusste, wann kommen Domaikol Pavlovich, wann kommt Eva und Jonsan, weil man bei denen nicht wusste, wann sie in die Saison einsteigen, hat man ihn ja damals noch geholt. Er hat der Mannschaft punktuell geholfen. Seine sieben Meter waren teilweise auch absolut Weltklasse. Aber er war jetzt mit 36 natürlich jetzt auch nicht in der Lage, der Mannschaft jetzt so viel zu geben, wie jetzt ein Agustin Casado,
0: ne? Ja, lass uns über den sprechen. Der Spanier trägt jetzt das Trikot von Vesprem, auch er also in der Champions League gelandet. Und den hätte man natürlich liebend gern behalten. Man wusste vorher, dass das nicht möglich sein würde. Hat man sich denn da noch bemüht? Weil du hast jetzt eben schon mal erwähnt, die MT hat Geld ausgegeben, um Hefner loszuwerden. Die MT hat Geld ausgegeben, um Gomez loszuwerden. Haben sie bei Casado versucht, auch Geld auszugeben, damit er bleibt?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht haben sie zwischenzeitlich mal darüber nachgedacht, mit ihm irgendwie noch eine Vereinbarung zu finden, aber irgendwann war ja klar, also die Sache ist nur auf ein Jahr angelegt. Weschbrem hat darauf bestanden, dass er kommt. Ich habe aber die Hoffnung, dass er irgendwann nochmal in die Bundesliga zurückkehrt, weil gerade gegen Ende der Saison hat er immer wieder betont, wie gut es ihm in Melsungen, in Kassel, in der Bundesliga gefallen hat. Ich glaube, das ist einen, den werden wir hier nochmal in der Bundesliga sehen. Es war jetzt auch für ihn nicht ganz einfach, er hat kein Englisch gesprochen, kein Deutsch gesprochen. Der musste halt dann sich irgendwie auf anderen Wege mit Spielern dann verständigen. Das war nicht ganz glücklich. Trotzdem hat man immer wieder gesehen, welches spielerische Potenzial dieser Mann hat. Und von daher denke ich mal, da werden sich viele in der Bundesliga freuen, wenn der nochmal auftauchen könnte.
0: Würde ich mich auch darüber freuen, weil er ein toller Spieler ist. Finn Lemke hat seine Karriere beendet, das ist jetzt schon einige Monate bekannt, er war ja auch jetzt zu Gast im Interview der Woche, das lege ich euch nochmal sehr ans Herz, weil er einfach ein toller Typ ist, also fantastischer Charakter und er bleibt ja der MT so halbwegs erhalten, er arbeitet jetzt auch beim DHB. Was glaubst du, was hat er eigentlich für eine Perspektive innerhalb des Vereins?
1: Das ist eine spannende Frage, also wir gucken auch immer, also natürlich kann er als Repräsentant viel machen, er kann in der Nachwuchsarbeit viel machen. So eine richtige, die hundertprozentige Position, glaube ich, muss man noch mal ein bisschen gucken. ist ja auch im Moment noch nicht ganz klar bei der MT, wie das jetzt alles weitergeht. Es gibt im Moment nur einen Interimsvorstand nach dem Abschied von Axel Gerken. Da wird sich erst noch einiges noch mal finden müssen. Aber es ist klar, also Finn Lemke wird hier weiterhin eine sehr wichtige Rolle in dem Verein einnehmen.
0: Dann kommen wir zu den Neuzugängen. Es sind relativ wenige, bewusst so wenige?
1: Nein, also die MT hat sich durchaus darum bemüht, dass jetzt noch mehr kommen sollten. Also vor allem, wo er mit der MUL, gibt es noch Bemühungen, den zu holen, vorzeitig aus Minden. Also es ist ja bis heute nicht offiziell, dass er überhaupt kommt, aber ich glaube mittlerweile hat auch jeder mitgekriegt, dass die MT sich mit ihm einig ist und dass er dann spätestens nächstes Jahr kommt. Aber jetzt nach den Abgängen, die die MT jetzt auch kurzfristig hat mit Gommes und und Helfner braucht sie natürlich eigentlich noch Verstärkung für den Rückraum umso mehr. Weil Doma Pavlovic, man darf das nicht vergessen, der hat 15 Monate zwischendurch mal kein Handball gespielt. Man weiß nicht, wie der jetzt so in dieser Saison wieder startet. Da muss man erstmal abwarten und ich glaube, mit im Moment nur 15 Spielern ist der Kader etwas dünn. Von daher sind drei neue Spieler erstmal eigentlich zu wenig.
0: Das denke ich auch. Ich denke aber auch, dass Damul relativ bald das Trikot der MT so tragen wird. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sich dann mit GWD Minden einigt auf eine Ablösesumme. Ich glaube, er hat sogar eine festgeschriebene Ablösesumme und falsch da gerade ein bisschen. Aber gut, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Vielleicht, wenn ihr diese Sendung hört, ist die Sache schon durch. Dann haben wir drei Neuzugänge, über die wir sprechen. Der Prominenteste ist natürlich deines Christopans, der kommt von Paris Saint-Germain und er hat in der Vergangenheit mit Waderskopje die Champions League gewonnen. Er hat mal ein paar Monate auch gespielt bei den Füchsen Berlin, leider nur sehr kurz, weil die Saison dann damals aufgrund der Pandemie unterbrochen wurde, aber jetzt hat der ein oder andere vorher schon gesagt, oh, die geben Geld aus für so einen alten Spieler. Wer den zuletzt für PSG hat spielen sehen, Björn, ich weiß nicht, wie du das siehst, der hat einen tollen Spieler gesehen. Einer, der richtig gut ist, immer noch?
1: Also ich finde, ich habe ihn ja auch nur in der Champions League gesehen und da hat er natürlich teilweise tolle Spiele gemacht. Ich bin halt so ein bisschen skeptisch, wie der in der Bundesliga funktioniert, weil die Belastung ist in der Bundesliga natürlich nochmal deutlich höher. Wir wissen, bei Paris, die haben wichtige Spiele in der Champions League, ab und zu auch mal in ihrer Liga, aber in der Bundesliga, das weiß ja jeder, da kannst du ja nicht mal gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellentrittel jetzt mit angezogener Handbremse spielen, weil dann verlierst du das Spiel. Das heißt, der muss jetzt von der ersten Minute an funktionieren und das Tempo in der Bundesliga ist schon ziemlich hoch. Da bin ich mal gespannt. Was halt wirklich positiv ist, er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ne? Das ist so das Erste, was man halt auch feststellen kann. Man merkt halt auch, dass er halt wirklich eine gute Übersicht hat. Er kann den Kreisläufer gut einsetzen. Da gibt es bestimmt einiges, was wir zwar auch für den Angriff, neben seiner Qualität für die Abwehr, was er da einbringen kann. Also ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, aber wie gesagt, er war in der Bundesliga bisher nur ganz kurz. Ob der jetzt über längeren Zeitraum diese Leistungen, die er in der Champions League gezeigt hat, auch in der Bundesliga zeigen kann, das muss man erstmal abwarten.
0: Der nächste neue ist Adrian Schiposch. Der kommt von Westbrem, hat vorher einige Jahre in Tatabania gespielt, internationale Erfahrung, ungarischer Nationalspieler, Kreisläufer und vor allem erst ein beinharter Deckungsspieler. Das hat man auch bei den Turnieren schon feststellen können. Also der macht keine Gefangenen.
1: Nein, also das hat man jetzt auch gesehen in den Testspielen, dass das wirklich ein sehr guter Verteidiger ist. Der hat aber auch im Angriff, glaube ich, die Qualität, das ein oder andere Mal zu machen. Er hat jetzt Leider am Freitag im Testspiel gegen Berlin hat er sich verletzt am Fuß. Da steht die Diagnose noch aus. Er musste dann an der Seitenlinie behandelt werden. Am Samstag bei einem Sommerfest der MT ist er jetzt auch noch eher gehumpelt. und hofft jetzt einfach, dass es nicht so schwerwiegend ist. Aber wie gesagt, da steht eine Diagnose noch aus. Aber denke, das ist auf jeden Fall eine durchaus gute Verstärkung, zumal er halt auch menschlich einen sehr guten Eindruck macht.
0: Welchen Eindruck macht bislang Erik Balenciaga, ein eher unbekannter Spieler, Spanier, aber kein Nationalspieler? Das ist ja eher eine seltene Nummer, hat zuletzt zwei Jahre gespielt bei Phoenix Toulouse in Frankreich, davor bei La Rioja in Logroño, also da auch internationale Erfahrung sammeln können in der European League mit seinen Vereinen. Der ist ein kleiner, wuseliger Spielmacher, 30 Jahre alt, also die MT hat da Erfahrung eingekauft. Er müsste eigentlich der perfekte. Mann sein für das System des Trainers.
1: Ja, also man will ja dieses System von Paris so ein bisschen kopieren, wo, wo neben Christoph spielt die ja mit Luke Steins auch ein sehr kleiner Spieler. Das will man natürlich jetzt bei der MT auch nutzen. Nun ist Luke Steins natürlich eine andere Qualität als Erik Balenciaga, aber das Tempo, was Erik Balenciaga hat, das wird im Angriff natürlich schon die MT deutlich weiterbringen. Und wenn er da halt große Lücken reißen kann, dann sind gerade die Schützen auf den Halbpositionen ja, da kann einiges passieren aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, das wird toll anzusehen sein. Also ich freue mich jetzt schon drauf, die Spielen zu sehen, wie das mit ihm dann funktioniert und mit zwei großen Spielern wahrscheinlich daneben. Und jetzt sprechen wir über die mögliche erste Sieben. Das ist, sage ich nochmal ganz deutlich, meine erste Sieben. Das ist ja bei allen Kollegen so, mit denen ich spreche. Ich überlege mir, wie könnte das aussehen und erkläre dann auch gerne, warum das so aussehen könnte. Ich habe mich für folgende Formation entschieden und nenne auch gleich nochmal den Grund, warum das so ist. Also mit Simic im Tor, ich glaube, der ist gesetzt... Und ich hatte auch übrigens den Eindruck, dass sowohl er als auch Adam Morawski von Carsten Lichlein als Torwarttrainer durchaus profitiert haben. Der hat ja schon in Minden einen sehr guten Job gemacht. Vielleicht kannst du ja gleich auch noch was zu sagen, Björn. Dann eben im Rückraum neben Balenciaga Christoph Hans und auf der anderen Seite Julius Kühn am Kreis, Rogerio Morage und auf den Außen David Mandic und Timo Kastling. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ja, was ist der mit Ivan Martinovic? Erstmal kann Christoph im Mittelblock decken. Und auf der anderen Seite ist es so, Mandic kann auf der Halbposition decken, dann kann Balenciaga auf außen decken, muss also kein Angriff-Abwehrwechsel vorgenommen werden. Was hältst du von der Variante?
1: Also da steckt viel Wahres drin. Allerdings habe ich jetzt nach der Vorbereitung den Eindruck, dass Elver unions Jonsson, den man ja jetzt aus der Mitte auf den linken Rückraum gezogen hat, dass der im Moment sogar ein bisschen den Vorteil hat, also auf der Position gegenüber Julius Kühn. Dem sind jetzt auch gerade in der Vorbereitung viele Tore gelungen. Der hat ja auch eine unglaubliche Dynamik. Von daher wäre ich mir nicht sicher, ob im linken Rückkommen Julius Kühn beginnt, sondern ich habe da eher die Vermutung, dass Elber Union, der ja auch in der Abwehr nämlich die Rolle einnimmt, dass der eher jetzt aktuell gesetzt ist. Ansonsten kann ich dir zustimmen. Ich denke auch bei den Torhütern, da ist Simic immer so, weil er ja auch ein Publikumsliebling ist bei der MT, das ist immer so ein Tick vorn, auch wenn jetzt beim letzten Test gegen Berlin war Moraski wirklich sehr, sehr stark. Aber Simic ist, glaube ich, schon so die Nummer eins. Zumal er jetzt auch nach dem Weggang von Kai Helfner ist er jetzt auch im Mannschaftsrat mit drin, zusammen mit Timo Kastening und deines Christopans. Deswegen merkt man schon, dass das eine wichtige Persönlichkeit für die MT ist.
0: Ist das die Saison, in der Roberto Garcia Parondo als Trainer liefern muss?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt ist er seit knapp zwei Jahren da. Von daher kann er sich jetzt auch nicht mehr viel erlauben. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann wird relativ schnell der Druck ziemlich groß auf ihn. Man weiß ich nicht, wie das jetzt bis Weihnachten funktioniert. Also die MT hat jetzt, nennen wir es Glück oder Pech, halt jetzt drei Heimspiele zum Auftrag gegen Göppingen, Leipzig und Hamburg. Das sind alles Spiele, die kann man gewinnen, aber genauso das wissen wir, das sind alles drei unangenehme Gegner und da kann relativ schnell sehr viel Druck entstehen und ich glaube, dann ist Barondo der erste, der dann wieder hinterfragt wird.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Man hat übrigens bis zum zehnten Spieltag nur einen absoluten Top-Gegner, das ist der THW Kiel auswärts. Am vierten Spieltag, am zehnten, spielt man dann bei den Füchsen Berlin, aber dazwischen oder davor spielt man nicht gegen die Top-Teams. Also der Spielplan ist tatsächlich nicht der allerschlechteste, aber du hast es ja gerade schon gesagt, man kann gegen all diese Mannschaften auch verlieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist trotzdem Platz 6 eigentlich Pflicht, weil ich glaube, an die ersten fünf kann man noch nicht ranreichen, da muss schon alles perfekt laufen, aber dieser Kader ist meiner Meinung nach eigentlich der sechsstärkste in der Liga. Ich weiß nicht, ob es dann für Platz 6 reicht, aber ja, so um den Dreh müssen sie schon einlaufen.
1: Also ich denke mal, wenn sie jetzt wieder um Platz 8 oder 9 spielen würden, dann wäre das deutlich zu wenig. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das wirklich so funktionieren kann. Also dafür die anderen Gegner, vielleicht nicht von den Namen her, aber schon spieltaktisch funktioniert da einiges besser als bei der FC. Also es hat sich im letzten Jahr ja auch wieder gezeigt, das System von Tarondo, was ja auch auf einer sehr starken Defensive beruht, das ist schwer hier in der Bundesliga, glaube ich, so durchzusetzen. Und von daher weiß ich nicht, also ob Platz 6 wirklich, dann ob das klappen kann.
0: Sie setzen auf jeden Fall auf Größe und Physis. Alleine, wenn man sich mal die Größe der MT-Spieler so anschaut, das ist, boah, das ist ordentlich, aber es passt halt auch zu Parondo komplett. Also das ist sein Stil, Handball spielen zu lassen. Was sagt deine Prognose?
1: Ja, also ich habe erstmal jetzt den Eindruck, dass es schwierig wird. Weil wenn man jetzt sieht, man hat die drei besten Torschützen verloren, dann frage ich mich, Wer macht da jetzt die Tore? Elber Jones ist bestimmt ein guter Mann, aber wenn er natürlich eine Abwehr gefordert ist, dann wirkt sich das ja irgendwann auch auf sein Angriffsspiel aus. Christoph Panz, klar, der kann jetzt immer ein paar Tore machen, aber er müsste eigentlich so viel mehr machen, dass da eine entsprechende Qualität auch durchkommt. Martinovic ist wahrscheinlich einer der besten, die sie jetzt aktuell haben als Schützen. Das ist aber alles noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, das funktioniert. Also ich muss eher sagen, dass die FT einen ganz, ganz schweren Saisonstart hinlegen dürfte.
0: Und das bedeutet am Ende welche Platzierung?
1: Also ich denke eher, dass die wieder bei sieben oder acht landen werden.
0: Okay, dann schauen wir uns das Ganze natürlich mal sehr genau an. Ich persönlich erwarte relativ viel. Aber das machen wir jeden Sommer. Jedes Jahr denken wir die MT Melsung, jetzt startet sie durch. Außer der Kollege Björn Ma. Der ist und bleibt kritisch. Vielen Dank auf jeden Fall. Genau dafür, das freut mich immer, wenn wir auch mal ein bisschen kritischer auf die einzelnen Mannschaften schauen. Und nein, liebe MT Melsung, das ist nicht böse gemeint, aber ja, manchmal ist das eben so. Wir machen auf jeden Fall jetzt die erste kurze Pause und sprechen dann gleich über den THSV Eisenach. Es ist eine kurze Reise von Kassel bzw. Melsung zur nächsten Mannschaft, über die wir jetzt sprechen werden. Es ist ein Verein, der ein klein wenig überraschend wieder den Weg zurückgefunden hat in die Bundesliga. Vor allem in den 90ern, stets im Oberhaus mit dabei gewesen und dann irgendwann abgestiegen. Dann ist man nochmal aufgestiegen 2012, 2013 als Dritter der zweiten Liga. Da musste man aber sofort wieder runter. Dann gab es nochmal ein Jahr in der ersten Liga. Man ist sogar runtergegangen bis in die dritte Liga. Da ist man dann allerdings souverän aufgestiegen, zweimal im Mittelfeld der zweiten Liga gelandet, dann vor einem Jahr ist man dritter geworden und, ja, vielleicht sogar ein wenig überraschend, dann in der Vorsaison aufgestiegen als Vizemeister. Und was der THSV Eisenach uns zu bieten hat in der kommenden Spielzeit, das bespreche ich mit dem Kollegen Dirk Pille von Funke Thüringen. Schönen guten Tag Dirk, nach langer Zeit mal wieder mit dabei. Ich freue mich.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder eine Erstligasaison vor mir habe und die Jungs haben sich das wahrlich verdient in Eisenach.
0: Das haben Sie tatsächlich mit einem tollen Schlussspurt und es war ja eine enge Kiste.
2: Das war unglaublich. Also ein Finale wie dieses hat es wirklich selten gegeben. Dessau hatte so lange mitgehalten. Man hatte immer so ein bisschen vermutet, dass Dessau irgendwann mal abgehängt wird, aber das ist nicht passiert und also noch war ja in Coburg quasi schon weg mit, glaube sieben Toren Rückstand und hat das Spiel noch gedreht und das ist einfach diese diese Moral dieser Mannschaft. Das zeichnet diese Mannschaft so aus, dass sie zu ungeheuren kämpferischen Leistungen fähig ist. Die besten Handballer haben sie mit Sicherheit nicht gehabt in dieser Liga, wenn man alles zusammenrechnet.
0: Ja, das ist eine ehrliche Aussage von dir. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in diesen letzten Spieltag. Wie war damals die Konstellation? Also du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, der THSV lag hoch zurück in Coburg. Ich meine, sieben Tore Rückstand muss man ja erstmal aufholen.
2: Genau, und das haben sie ja schon öfter gezeigt, dass sie eben wieder zurückkommen können. Sie mussten unbedingt gewinnen, weil Dessau führte auch auswärts glaube ich, in Ludwigshafen. Und diese Leistung, diese Stärke, das ist einfach das, was Eisenach ausgezeichnet hat über die ganze Saison, dass sie in solchen Spielen dann eben da waren. Und der Trainer hat ihnen das irgendwie implantiert, also diesen Siegeswillen und diesen Traum des Aufstiegs, wo viele nicht dran geglaubt haben, wo in Eisenach die Verantwortlichen eigentlich gar nicht so richtig wollten in die erste Liga, weil wirtschaftlich natürlich ein Abenteuer ist. Aber der Trainer hat diese Mannschaft so heiß gemacht, dass sie am Ende aufgestiegen
0: ist. Habe ich das gerade richtig verstanden? Man ist in der Vorsaison Dritter geworden und man hat gar nicht das Ziel ausgegeben, aufzusteigen?
2: Nee, 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 nee. nee, Also man wollte eigentlich aufsteigen, wenn die neue Halle fertig ist. Dann verzögerte sich aber der... Der Hallenneubau, der jetzt wohl erst 2026, Ende 2026 fertig wird. Und deswegen war dieser Aufstieg schon ein bisschen eine kribbelige Situation. Also, bis man sich dann durchgerungen hat zu sagen, okay, wir, wir gehen hoch, wenn es irgendwie möglich ist. Und man wusste ja auch nicht, ob die alte Astman-Halle nochmal eine Genehmigung für die Bundesliga bekommt und man wäre mit Sicherheit nicht in eine andere Stadt gegangen, um Erste Liga zu spielen. Das hat der Manager immer abgelehnt, weil das wirtschaftlich eine Katastrophe wäre. Also man kann nicht in, in Kassel oder in Erfurt oder sonst wo spielen.
0: Ja, man hat in der Vergangenheit, glaube ich, auch in Fulda gespielt, oder?
2: Ja, man ist immer mal ausgewichen, aber das hat nie irgendwelchen Erfolg gehabt. Also, die Menschen von Eisenach, die würden natürlich nicht mitfahren. Also, diese Entfernungen, die dann zu machen sind, die das Erlangen nach Nürnberg macht oder so, das würde in, in der Provinz, in Thüringen nicht so richtig funktionieren. Deshalb ist gut, wie es gekommen ist. Also, dass die Eismannhalle, die wurde jetzt für eine Viertelmillion nochmal Bundesliga fähig gemacht und wird jetzt eine Eismannhölle für manche Mannschaften werden, da bin ich sicher.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Ich denke auch, dass die Spiele durchweg ausverkauft sein werden. Kannst du ein bisschen was sagen zum dauerkarten Verkauf?
2: Ja, ist jetzt angelaufen. Die Leute können sich ihre Karten abholen. Es ist noch nicht klar, ob jetzt jedes Spiel ausverkauft ist. Das wird kompliziert, als nach einer Stadt mit 50.000, 60.000 Einwohnern da über 3.000 jedes Mal in die Halle zu bringen. Das wird nicht einfach. Das wird sicherlich auch vom Saisonverlauf abhängen. Aber ich denke mal, also der Start gegen den Bergischen HC, der ist schon auf jeden Fall ausverkauft.
0: Davon gehe ich mal schwer aus. Die Leute haben ja auch Lust auf Erste Liga nach einigen Jahren Abstinenz und vor allem nach dem Gang in die Drittklassigkeit. Da sieht man aber auch, dass der Verein sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt hat. Sonst wäre dieser Aufstieg, dieser erneute Aufstieg in die Erste Liga ja gar nicht möglich gewesen. Ja, jetzt ist natürlich für den einen oder anderen die große Frage, welche Spieler haben denn in der vergangenen Saison da den Ton angegeben? Und zwei Namen müssen wir nennen, die die... Ganz wichtig waren dafür, dass der TSV den Aufstieg geschafft hat, Finn Hangstein, der spielt jetzt beim TuS in Lübecke, und Johannes Jepsen, der Torhüter, der hat seine Karriere, also seine Profikarriere, beendet. Erkläre mir das bitte. Wieso verliert dieser Verein seine beiden wichtigsten Spieler, obwohl es in die erste Liga geht?
2: Die wussten natürlich beide noch nicht, dass es in die erste Liga geht am Ende. Finn Hangstein wollte in seine Heimat ein bisschen zurück und hat da auch sich früh bekannt dazu und hat auch bis zum Schluss also wirklich alles gegeben für Eisenach und war zum Schluss fast ein bisschen unglücklich, dass er jetzt nicht diesen nächsten Schritt mit dieser Mannschaft machen kann. Aber so ist das manchmal, wenn man sich im Winter für einen Weg entscheidet. Und in Eisenach hat man ihm das auch niemals übergenommen oder so. Das war immer eine ganz klare Absprache. Und bei Johannes Jebsen, ja... Der Junge möchte gerne Landarzt werden wie sein Vater und er musste sich auch entscheiden, Studium, Medizinstudium und Profihandball das geht ja zusammen nicht. Und er sagte mir auch, ich muss das jetzt machen, ich kann nicht so lange warten, bis ich 30 bin oder irgendwas, sondern ich muss mich jetzt entscheiden. Und er hat sich halt für den Beruf entschieden, so ist das. Und also noch halt natürlich große Lücken, die jetzt gefüllt werden müssen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Er war ja auch hier zu Gast im Interview der Woche. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da hat er sich ja auch äußerst ausführlich zu dieser Thematik geäußert. Jetzt schauen wir mal auf die weiteren Abgänge. Das sind relativ viele. Du wirst mir jetzt gleich auch sagen, das waren einige Spieler, die nicht so viele Einsatzzeiten hatten. Ich nenne jetzt einfach mal die Namen und alle da draußen können ja mal überlegen, welchen Spieler sie davon kennen. Ante Tokic spielt jetzt bei Alpla Hart in Österreich. Cedric Marquardt ist zur HSG Krefeld gewechselt, Daniel Hideck zum Tuss Ferndorf, Johannes Ulzhöfer zur TSG Münster, Ruben Carlos Motasussa zur HSG Krefeld auch gegangen und dann haben wir noch Erik Töpfer hat seine Karriere beendet, Sebastian Klein spielt jetzt beim scdfK AfK Leipzig immerhin und Robert Krass, unbekanntes Ziel. Gibt es einen Akteur von dieser großen Gruppe, wo du sagst, das ist sehr sehr ärgerlich aus TSV Sicht, dass der nicht mehr im Kader steht?
2: Ja, also man hätte sicher mit Tokic noch weitermachen können. Den hätten sie auch gern behalten. Aber er möchte eben auch nach Hause oder in die Nähe seiner Heimat in Österreich und in Kroatien. Das ist sicherlich ein Spieler, der Erste Liga hätte spielen können. Und auch Töpfer, der Torwart, der hat ja eine komplizierte Schulterverletzung, die eben nicht mehr heilt und deswegen kann er nicht mehr Profi-Handball spielen. Also das sind so zwei Spieler, die sicherlich im Kader geblieben wären. Die anderen für die war, dieser Aufstieg, die Krönung ihrer Karriere, würde ich sagen.
0: Ja, auch das eine sehr, sehr ehrliche Aussage. Und das ist natürlich immer die Frage, die man sich dann stellen muss, auch als Verein. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, Dirk, das ist ja jetzt ein Club, der nicht die Perspektive hat, auf Platz 11, 12 oder 13 ins Ziel zu kommen. Es wird einzig und alleine darum gehen, die Klasse zu halten. Und dann ist auch immer die Frage für die Verantwortlichen, wie sehr ist ein Umbruch sinnvoll? Gehen wir in die erste Liga mit den Spielern, mit denen wir aufgestiegen sind? Hier ist es jetzt ein großer Umbruch und wir schauen auf die neuen Akteure und ich glaube, wir sind uns einig, Einnahme sticht natürlich absolut heraus. Das ist Mateusz Korniecki, er ist der Torhüter, die neue Nummer 1, kommt aus Kielce, war da der Spannmann von Andreas Wolf, hat jahrelang in der Champions League gespielt, ist die Nummer 1 der polnischen Nationalmannschaft. Also der muss natürlich auch Top-Leistungen bringen, wenn der TSV auch nur am Ansehensort eine Chance haben will, in der Liga zu bleiben.
2: Genau, das ist das Entscheidende, wie es auf der Torhüterposition funktioniert. Wir haben drei neue Torhüter geholt mit Kornetschki, der ist der Einzige, der größere internationale Erfahrung in dem ganzen Team überhaupt hat dann Matthias Spikic aus Schweden, Erges Duna und Dominik Klauer aus der zweiten Liga, aus Hüttenberg. Also da hat man drei drei Männer, die zumindest dieses Loch erstmal füllen können. Und Kornetschki, da hofft man natürlich, dass, dass er zu überragenden Leistungen fähig ist. Das konnte er in der Vorbereitung jetzt natürlich noch nicht so zeigen. Da muss die Abstimmung mit der Abwehr funktionieren. Aber, aber ich glaube schon, dass man da im Tor Bundesliga-Qualität hat. Dann ein ganz, ganz entscheidender Mann wird Manuel Zehnder werden, ein junger Deutschschweizer, der früher schon bei Kaufmann in der Schweiz trainiert hat, fünf Jahre lang. Der kommt von Erlangen, ist ausgeliehen. Also das wird der entscheidende Regisseur, wird auch der Kopf der Mannschaft wird er werden, weil ja Janis Schneibel verletzt ist, wird Zehnder der Kopf der Mannschaft werden. Das hat er jetzt in der Vorbereitung im Wartburg Cup schon absolut gezeigt, war der Torschützenkönig gegen die Füchse gegen Wetzlar und gegen Erlangen, wo er teilweise nur knapp verloren wurde. Also dieser Junge, das wird eine, eine richtige Nummer in der Bundesliga werden, glaube ich.
0: Jetzt hast du gerade die Verbindung zwischen ihm und Michael Kaufmann, dem Trainer, angesprochen. Ein weiterer Schweizer ist auch im Kader mit Timothy Reichmuth, das ist ein Linksaußen. Und ja, das ist natürlich dann ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die man neu dazu holt, auf jeden Fall auch funktionieren. Die von dir genannten sind nicht die einzigen. Sehr interessant finde ich Niklas Heidkamp, der jetzt auch im Sommer Junioren-Weltmeister geworden ist. Er hat immer begonnen auf der rückraum links -Position. Ich fand, das war so ein bisschen die Schwachstelle der Mannschaft. Er kommt vom SCDFK Leipzig. Welche Erwartung hat man in Eisenach an ihn?
2: Ja, also Niklas Heidkamp ist quasi ihr Name, dadurch, dass er Weltmeister geworden ist. Ich hoffe, er hält diesen Druck aus. Er weiß, dass er unheimlich viel lernen muss in kurzer Zeit, weil er hatte ja diese schwere Verletzung Kreuzbandriss und ist überraschenderweise nach einem Jahr schon wieder zurückgekommen. Aber man sieht bei ihm natürlich noch, da fehlt noch ein bisschen was. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen so verbessert, dass er dann die Mannschaft wirklich verstärkt und, und auf dieser Position eben auch hilft.
0: Dann haben wir noch Moritz Ende. Der kommt von den Füchsen Berlin auch ein Rechtsaußen. erst 23 Jahre alt, also durchaus mit einer Perspektive. Und wer bei den Füchsen Berlin ausgebildet wird, der kann auf jeden Fall gut Handball spielen. Hat er denn eine Chance als Nummer 1 auf seiner Position?
2: Ja, glaube ich erstmal noch nicht. Also es gibt ja da die bisschen routinierte Jungs. Also da ist noch vieles offen. Also Aber Ende, das ist so ein Typ. Dann auch Simone Mignon, dieser Italiener, der aus Frankreich gekommen ist. Das sind alles junge Spieler. Justin Kurch wird ein ganz, ganz wichtiger Mann neben Peter Weitz, dem Kapitän am Kreis und in der Abwehrmitte sein, der auch von Erlangen ausgeliehen wurde. Also das wird ein ganz prägnanter Spieler sein, der jetzt auch schon so in den Testspielen gezeigt also die Eisenacher-Taktik ist eben eine andere als früher. Also früher war es so, Eisenach steigt auf, Eisenach verstärkt sich, Eisenach ist danach fast leider. Dann gab es den Betriebsunfall, sogar dritte Liga ist man dann abgestürzt und das soll eben nicht wieder passieren. Eisenach versucht jetzt mit einer jungen, preiswerten Truppe diese Bundesliga irgendwie zu stemmen und eben mit einer Kaufmann-Taktik. Also mal sehen, ob die in der Bundesliga funktioniert. Das ist die große
0: Frage. Was ist denn die Taktik von Michael Kaufmann?
2: Die Kaufmann-Taktik ist ein offensives 5-1, manchmal sogar ein noch offensiveres 5-1, also wo dann die halbe Abwehr rausrückt. Also da treibt man die Gegner schon zum Wahnsinn. Die können kaum ein Spiel vernünftig aufbauen. Das hat in der zweiten Liga sensationell funktioniert. Jetzt ist die Frage, geht das auch in der Bundesliga so gegen diese routinierten, erfahrenen Jungs? Und bringt man die damit ein bisschen durcheinander? In diesem Testturnier, also Wartburg Cup, hat es teilweise ganz gut funktioniert, aber man darf eben extrem wenig Fehler machen. Das hat zum Beispiel Manuel Zender gerade im Interview mit uns gesagt. Wir dürfen sehr, sehr wenig Fehler machen, sonst wird es nicht klappen in der Bundesliga.
0: Das wird eben das Problem und gerade bei so einer Defensive, da muss man besonders aufpassen. Also wenn man da einen Fehler macht, wenn man sich dann falsch bewegt und die Lücken zu groß werden, dann sind normalerweise die Mannschaften relativ einfach in Anführungsstrichen in der Lage, das auszuspielen. Da bin ich sehr gespannt, ob er das auch durchzieht, Micha Kaufmann. Glaubst du, er wird daran festhalten, wenn er irgendwann feststellt, es funktioniert einfach nicht?
2: Also die Mannschaft kann ja beide Varianten, also kann 6-0 und 5-1 spielen, also da wird auch in dem Spiel manchmal umgeswitcht, aber wie gesagt, diese Lücken, was du angesprochen hast, das ist natürlich das Problem in der ersten Liga und dann natürlich auch die, die Gegner, wenn man angreift, die sind alle doppelt so groß wie die Eisenacher. das ist auch nicht so ganz ganz einfach, also da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, diese Kaufmann-Taktik. Ja.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Zumal es ja in der Regel so ist, dass die meisten Mannschaften mit der 6-0-Variante arbeiten. Da finde ich, ist das interessant anzusehen, wie das funktionieren wird und vielleicht können sie am ersten Spieltag den Bergischen HC bei ihrer Heimpremiere, bei ihrer Rückkehr in die Bundesliga auch ein bisschen ärgern oder vielleicht sogar darüber hinaus. Schauen wir mal auf eine mögliche erste Sieben und du wirst uns gleich erklären, was ich da für ein Mist erzähle, weil ich mich wie gesagt auch bei dieser Mannschaft nicht so sonderlich gut auskenne. Das muss ich offen zugeben und auch viele Neuzugänge natürlich unbekannt sind. Aber klar ist, Kornetzki ist auf jeden Fall die Nummer 1 im Tor und im Rückraum. Da stellt sich, glaube ich, auf Rückraum Mitte nicht die Frage mit 10, das hast du ja eben schon gesagt. Und auf Rückraum rechts gibt es zwei Spieler, die sehr gut ausgebildet wurden bei ihren Heimatvereinen. Das ist einmal Malte Donka, der kam aus Hannover vor zwei Jahren und dazu noch Alexander Sau, der ursprünglich beim SC Magdeburg war. Der spielt schon seit 2017 beim THSV Eisenach. Was denkst du, wer wird da die Nummer 1 sein?
2: Ja, also Donker ist sicher die Abwehr Nummer eins, Saul die Angriffsnummer eins. Weil man muss ja heutzutage schon schauen, also die Mannschaften haben ja schon fast eine Abwehrvariante und eine Offensivvariante. Also Philipp Meyer wird der Abwehrchef sein, daneben Walz und Schneider in der Abwehr, das ist so ein eingespieltes Trio. Korch wird dann Walz immer mal ersetzen können oder Meyer mal ersetzen können. Also das ist so der Abwehrmittelblock. Im Angriff wird dann eben mit Zehner mit Saul nach vorne gehen, hoffentlich gut. Und auf den Außen, da sind alle Möglichkeiten offen. Also da hat jeder Außen seine Chance, eingesetzt zu werden.
0: Ja, wir haben auf den Außenpositionen, wo du es gerade sagst, einen Namen, den der eine oder andere auch schon kennen wird. Das ist Willi Weihrauch, 2016 von den Füchsen Berlin gekommen. Also man hat sich da schon relativ bedient, auch gerade bei den Vereinen in der Region. Und ist zumindest was die handballerische Ausbildung der Spieler angeht, glaube ich einigermaßen solide aufgestellt. Walz hast du eben schon angesprochen als Kapitän und dann auch am Kreis. Die Nummer 1 Schneider ist ein kroatischer Außen, der auf jeden Fall ordentlich was an Qualität mitbringt. Also ich glaube, da haben sie einen ganz guten Mann. Und dann gibt es noch auf halb links Philipp Meyer, hast du eben auch schon erwähnt. Das ist ein Spieler, der, ja, der natürlich auch schon länger mit dabei ist. Auf höherem Niveau hat vorher bei den Wölfen Würzburg gespielt in der zweiten Liga. Aber es ist für viele Akteure und ich glaube, das ist das entscheidende, Dirk, ein Abenteuer jetzt in der ersten Liga mit dabei zu sein. Kann natürlich auch dafür sorgen, dass sie vor allem ja, mit dieser Euphorie dann auch auf einer Welle schwimmen irgendwann mal.
2: Richtig, die sind alle total hungrig, ja, sie sind selbstbewusst und sie versuchen es einfach und sie schauen, was dann dabei rauskommt. Es wird auch Niederlagenserien geben, da bereitet sich der Trainer jetzt auch schon mal psychologisch davor vor. Aber ich bin nicht total pessimistisch. Also, ich glaube, diese Mannschaft hat vielleicht eine größere Chance als die 7, die 2016 abgestiegen ist.
0: Das ist ja schon mal eine interessante Aussage. Die Erwartungshaltung, da sind wir uns allerdings einig, die kann nur heißen Klassenerhalt.
2: Ja, das denke ich auch. Also, das würde mich jetzt schwer überraschen. Aber der Trainer hat schon gesagt, wir rocken die Liga. Also, also er stirbt da ja nicht an Herzrücken, sondern er sagt, wir rocken diese Liga. Also, das wollen wir einfach. Tun. Und in der zweiten Liga, seine Vorhersage ist eingetreten und jetzt bin ich gespannt, wie sie in der ersten Liga funktioniert. Und sie müssen ja nur Drittletzter werden, also sie müssen ja zwei hinter sich lassen.
0: Es wird schwer genug, da bin ich ganz ehrlich, aber ich merke schon, dass deine Prognose vielleicht Richtung Platz 16 gehen wird. Wo wird der TSV Eisenach am Ende ins Ziel kommen?
2: Ja, das, das glaube ich. Also ich glaube, Eisenach steigt nicht ab.
0: Okay, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich weiß, dass wir auch, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben vor ein paar Wochen, du deutlich optimistischer warst als bei den letzten Malen. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, warum du dieses Mal so ein gutes Gefühl hast und was der Unterschied ist zu den letzten Malen. Du hast das eben ja schon so ein bisschen angedeutet. Damals hat man irgendwie auf Teufel komm raus Spieler verpflichtet, hat irgendwie gehofft in der ersten Liga zu sein und das war nicht so sehr mit Sinn und Verstand, so drücke ich es jetzt mal aus.
2: Ja, weil sie einfach anders sind. Also sie haben den niedrigsten Etat, wahrscheinlich 2,5 Millionen. Da sagt selbst der Manager, das ist natürlich viel zu wenig. Aber sie haben einen kleinen Kader, 19 Mann. Also sie machen einfach alles anders als die anderen. Und vielleicht kann das gerade funktionieren in der Liga, die sonst festgemeißelt ist.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass vor allem auch die Atmosphäre in der Halle ein ganz, ganz großer Faktor werden muss und auch werden wird, wenn man die Klasse halten möchte. Und ja, meine Tendenz geht schon dahin, dass es nicht reichen wird am Ende, weil die Qualität dann auch fehlt. Wir haben jetzt eben ausführlich darüber gesprochen, dass einige Spieler, also fast alle Spieler zum ersten Mal auf diesem Niveau unterwegs sind und natürlich auch noch Zeit brauchen, um sich anpassen zu können. Dirk, das war eine schöne Rückkehr hier in die Sendung. Ich bin mir sicher, wir werden im Laufe der Saison nochmal über den THSV sprechen. Hoffentlich dann aus positiven Gründen und wir machen nochmal eine kurze Pause und sprechen abschließend in der heutigen Vorschau-Ausgabe. Fast nur Hessen dann wieder über einen Verein aus Hessen, die HSG Wetzlar. Bis sofort. Teil 3 steht noch aus in der heutigen Ausgabe. Wir schauen voraus auf die Saison 2023- 2024 in fast nur Hessen und natürlich gibt es auch noch einen Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo. Die Höhe legt ihr selber fest und natürlich auch wie lange ihr uns unterstützt, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das der Fall ist und natürlich auch darüber solltet ihr uns bei den sozialen Medien folgen unter Facebook, Twitter Instagram und YouTube ist Kreis abzufinden Und haut auch gerne in eure Story bei Instagram rein, wo ihr diese Sendung hört. Und dann teilen wir das gerne und da wird der ein oder andere mehr auch darauf aufmerksam. Jetzt begrüße ich einen Kollegen, der für die VRM Wetzlar arbeitet. Er heißt Volkmar Schäfer und ich sage, schönen guten Tag nach Hessen. Hallo. Hallo, grüße dich Sascha. Wir sprechen über die HSG Wetzlar. Dieser Verein fehlt uns in dieser Ausgabe noch. Und sagen wir es mal so. Die vergangene Saison, die war die schlechteste der Vereinsgeschichte in der ersten Liga. Punkt.
3: Und das auch noch in der von der HSG selbst propagierten Jubiläumssaison, nämlich in der 25. In Folge, was ja nicht so ganz ins Bild gepasst hat. Aber ich kann das auch nur unterstreichen. Also viel knapper war es, glaube ich, in den 25 Jahren nicht, um nicht abzusteigen.
0: Man hat die schlechteste Platzierung erreicht, Platz 16, vorher die schlechteste 15. Man hat die wenigsten Punkte geholt, 17, vorher die wenigsten Punkte, 18. Und vor allem hat man eines, sehr viel Chaos ausgestrahlt, sagen wir es mal so. Das war eine wilde Saison für die HSG mit mehreren Trainerwechseln und ja auch einem Handball, der teilweise überhaupt nicht schön anzusehen war. Kann man irgendwas Positives verlieren an der letzten Spielzeit bei der HSG? Also Klingt jetzt vielleicht extrem kritisch, aber fällt mir schwer, Positives zu sagen.
3: Also wenn man was Positives aus dieser, sagen wir mal, grottigen Saison herausziehen kann, dann ist es die Tatsache, dass ich glaube, dass diese Verbindung zwischen Mannschaft oder Verein und Fans mehr zusammengerückt ist. Das ist ja immer so ein Impuls, der dann kommt, wenn man wenn man merkt, ach eigentlich, man erwartet so, die HSG muss nicht unbedingt Platz 6 sein, aber die HSG wird irgendwie... Achter bis Zwölfter, ach ja, dann geht man halt zum Handballspiel und guckt sich das an und dann geht man wieder nach Hause. Ich glaube, das hat, das merkt man auch jetzt so in der Vorbereitung und gerade so jetzt am Wochenende, als das Fanfest an der Arena war beim Spiel gegen Paris Saint-Germain, dass die Fans nicht nur die Nähe zu der Mannschaft wieder suchen oder auch haben, die sind ja treu ohne Ende, auch letzte Saison sind die ja trotzdem in die Halle gekommen, war natürlich schwer enttäuscht, gerade bei den Heimspielen, die, die Mannschaft sich da präsentiert hat, aber das schweißt, glaube ich, tatsächlich zusammen und das ist, glaube ich, so ein so ein Ding, was helfen kann, auch in der neuen
0: Saison. Über die wir gleich sprechen, aber wir müssen natürlich nochmal ein wenig zurückschauen und auf die Ursachen. Also zunächst mal, ja, noch ein reiner Fakt, 35 Punkte hatte man geholt in der Saison 21 22 unter Ben Matschke. Es war sein erstes Jahr bei der HSG und man hat auch den Vertrag dann relativ schnell verlängert. Ich glaube, da war man vielleicht auch ein bisschen zu voreilig, ist aber kein HSG-Phänomen. Das ist beim einen oder anderen Verein tatsächlich zu erkennen. Da läuft es und zack, verlängern wir mal den Vertrag. Aber das war ein, ich will nicht sagen Problem, man hat dann den Trainer gewechselt, als es nicht lief, es kam Horvoje Horvath, der ja Deutsch spricht, also jetzt nicht super fließend, aber gut genug, um glaube ich eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren, hat überhaupt nicht geklappt. Erstmal, was war aus deiner Sicht der Grund für den Trainerwechsel von Matschke zu Horvath und was war der Grund dafür, dass es mit dem Kroaten auch überhaupt nicht funktioniert hat?
3: Also ich glaube, der Wechsel von Matschke auf Horvath, ja, den konnten wir selbst auch als Journalisten oder als Außenstehende, die aber schon relativ nah auch dann an diesem Verein dran sind, eigentlich erstmal gar nicht erklären. Weil das wirkte so wie so eine Kurzschlussreaktion der Verantwortlichen. Weil man hat ja im Grunde dann danach gesehen, dass es in der Mannschaft nicht funktioniert hat, egal welcher Trainer da draußen steht. Herr Matschke hatte das große Glück in der Saison davor, um nochmal weiter zurückzugucken, dass er im Grunde ja eine Mannschaft übernommen hat, die in sich fest war. Sie hatten wenig Ab- und Neuzugänge nach Kaiwan Schneider und davon hat er profitiert, vor allem in dieser ersten Halbserie Und dann kam diese zweite Halbserie, in der das ja schon so ein bisschen bröckelte. Dann haben sich Leute verletzt wie Stefan Schabor am Ende der letzten Saison, also der Saison 21-22. Dann hat sich Magnus Frederiksen verletzt in der Anfangsphase der neuen Saison und dann waren zwei Anker im Spiel von Ben Matschke weg. Das heißt, er war wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Situation überfordert. Dann, wie gesagt, kam die Entscheidung zu wechseln. Und dann kam er bei Howard. und die haben auch alle gedacht, na, das ist ja eine Nummer. Kroatischer Nationaltrainer gewesen oder war er ja dann parallel noch erst. Er wird das richten. Aber ich glaube, das hat deshalb auch nicht funktioniert. Und da können sich die Menschen im Vorstand oder bei den Verantwortlichen auch nochmal selbst hinterfragen. Der war ja dann auch im Januar in der ganzen Wintervorbereitung, war der ja bei der Weltmeisterschaft und war dann im Grunde auch gar nicht da. Es hieß zwar immer, ja, der ist dann mit Philipp Mokolowski, dem ewigen Co-Trainer sozusagen, dann in Verbindung und der leitet das Training und Jasko Kamtschitz macht das auch. Aber ich glaube, Robert hat nie einen Draht zu der Mannschaft gefunden. Sprachlich hast du ja gerade angesprochen, war das kein Problem. Der konnte sehr gut Deutsch oder kann es sehr gut. Aber der hatte nie, nie die Verbindung. Auch zu dem Verein war das irgendwie so ein Gefühl. Ja, Jasko brauche ja immer irgendwie jemand, der so dieses Herz nach vorne rausträgt Und braucht wahrscheinlich jeder Verein, aber dass man so eine ja, so eine Identifikationsfigur oder Identifikationsfigur ist das richtige Wort, braucht um auch als Trainer dann da draußen zu stehen. Und das hat irgendwie nie funktioniert. Das hat jetzt gar nichts mit ach, technischen Sachen zu tun oder mit Spielerqualität oder so weiter. Das war einfach, der Draht war nicht da, glaube ich.
0: Schavo hast du angesprochen, Fredriksen hast du angesprochen, aber es gab einen Spieler, der war ja gar nicht mehr im Kader beziehungsweise stand nicht mehr bei der HSG unter Vertrag, Ole Forstel-Scheffert. Der Verlust wiegte wahrscheinlich am schwersten. Den konnte man gar nicht ersetzen.
3: Das haben wir ja vor zwölf Monaten auch schon mal besprochen, dass wir da vermutet haben, dass das so sein wird. Und es ist ja wirklich eingetreten. Ich meine, Olle hat dann bei den Rhein-Neckar-Löwen ja gezeigt, nicht nur, dass er noch zu Höherem befähigt ist, sondern dass er einfach ein super wichtiger Spieler im Grunde fast zu jede Mannschaft in der Bundesliga zumindest sein kann. Und der ist unersetzlich gewesen bei der ASG. Es gibt jetzt Ansätze, wo man mit anderen Leuten das jetzt probiert in der neuen Saison, da kommen wir gleich sicher auch noch drauf. Aber der ist unersetzlich gewesen, ja.
0: Absolut, aber wenn wir jetzt auf die Abgänge schauen, für die aktuelle Saison, dann fällt auf, da sind wenig prominente Namen mit dabei, da ist kaum Spieler mit dabei, wo man denkt, uh, dass der nicht mehr bei der HSG ist, das wird dem Verein aber relativ wehtun. Vielleicht ist es eine Ausnahme bei Adam Niefel, der jetzt in Hannover spielt?
3: Das haben wir, glaube ich, auch. Adam Nieffel ist ja unter Royal Horvath dann im Grunde ja gar nicht mehr. Der ist ja von Menmat zum Kapitän gemacht worden, wir müssen weiter zurückblicken, ganz kurz vor der vergangenen Saison und ist ja dann unter Robert mehr oder minder wie ein rohes Ei fallen gelassen worden sozusagen. Der hat ja dann fast überhaupt nicht mehr gespielt, was ihm selbst der ein sensibler Mensch ist, schon sehr wehgetan hat und natürlich auch leistungsmindernd war. Der ist sicher einer, wo man sagen würde, der tut vielleicht ein bisschen weh. Ich blicke da auch schon ein bisschen voraus. Der HSG hat da ja reagiert am Kreis. Ansonsten Jonas Schäcker ist ein Spieler gewesen, der musste der HSG in der Vorrunde der letzten Saison helfen, weil Magnus Friedrich nicht dabei war, er hat es ganz ordentlich gemacht, aber war dann auch überfordert. Ist wahrscheinlich dann auch einfach zu früh in dieses berühmte kalte Wasser geworfen worden. Ein bisschen Sorge mache ich mir um diese Sieben-Meter-Kisten, die jetzt auch in der Vorbereitung nicht so wirklich prickelnd war. zumindest im Spiel gegen Paris Saint-Germain, waren es wieder null von vier. Das weiß ich aber, würde ich sagen, auf dieser Position sagen sie Sieben-Meter, wenn man auch weiß, dass Maxi Holz, der ja immer wieder so als Geist in Anführungszeichen durch diese Arena schwebt, und immer wieder heißt, wenn da sieben Meter verworfen werden, wieso haben wir eigentlich den Maxi Holz nicht da als letzten Mann da auf der Bank sitzen und der muss ja nicht mal laufen, der muss einfach nur aufs Feld gehen und den Ball reinwerfen, das er wahrscheinlich immer noch blind machen würde. Bei Lars Weisgerber würde ich sagen, ist so diese sieben Meter Kiste vielleicht noch die, die Sache, die so ein bisschen, ja, nicht wehtut, aber wo man sagt, ja, dafür wäre er sicher okay.
0: Und dann haben wir noch einen weiteren Abgang. Also erstmal, Adam Nüffel ist weg, dann ist Lars Weisgerber weg, der spielt jetzt bei der HG Saluis. Und dann haben wir noch Rado Jica Cepic, der ist wie Jonas Schelker zum HC Kriens Luzern gegangen. Und ja, da wird der ein oder andere jetzt denken da draußen, Cepic sagt mir nichts. Weil er hat keine große Rolle gespielt und das sagt ja auch ein bisschen was aus.
3: Er hat gar keine Rolle gespielt, leider. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr großes Talent ist, im Grunde wie Jovic Nikolic, der ja jetzt Langzeit verletzt ist auf der, auf der anderen Seite im Rückraum. Und Cebic war ja auch einer, der so als Backup für Shaker und für Fredriksen mehr oder minder eben auf der Rückraummitte dann auch so noch da gewesen wäre und natürlich auf Rückraum links und hätte auch Rückraum rechts spielen können, also sehr allroundmäßiger Spieler. Aber der ist ja gar nicht auf die Füße gekommen. Aber auch, wenn man dann guckt, wie alt der Kerl ist, ich glaube, der wird jetzt 20, er ist 20 geworden, dann weiß man auch ja, direkt gleich Bundesliga und gib ihm ist halt dann vielleicht auch ein bisschen too much gewesen. Er wurde ja dann geparkt und geht jetzt, wie gesagt, in die Schweiz.
0: Geparkt beim TUS Ferndorf für den Moment wurde auch Nikita Pluto. ich glaube, das ist aber auch ein Spieler, den können wir vernachlässigen. Neu mit dabei ist zum Beispiel Julian Fuchs, der kommt von der MT Melsung, wird ausgeliehen, ist ein junges Talent.
3: Ein junges Talent, hat gegen Paris Saint Germain mal für eine Viertelstunde auf rechts außen gespielt, führte um Nowak hat da auch ein Tor gemacht, ein ganz schönes Tor gemacht und ist so herzerfrischend und ist sicher eine Investition für die Zukunft, wie es immer so schön heißt. Weil es ja immer dann hier auch gleich heißt, wieso wird da keiner aus Hüttenberg geholt, aus der zweiten Liga, sondern von der MT Meldung, also vom hessischen Konkurrenten weiter weg. Aber ich glaube, der wird der HSG hoffentlich, zumindest weiß ich nicht, ob der, der HSG dann viel Freude macht, aber der wird sich entwickeln bei der HSG, glaube ich, ja.
0: Rasmus Meyer eliassen hoffentlich richtig ausgesprochen, kommt von Fredericia Club aus Dänemark und spielt am Kreis, 98er Jahrgang, 1,98 groß, bringt also ordentlich Physis mit. Was kann er spielerisch mitbringen?
3: Er ist laut Carstens und auch laut Jasmin Kamtic der Läufertyp von den beiden Neuen am Kreis, was so ein bisschen heißt, er ist unglaublich schnell auf den Beinen er ist derjenige, der auch als erstes relativ schnell wieder so, wenn die Abwehr war, der ist fast der Erste, der dann wieder vorne ist. Der überholt im Grunde fast alle, wenn er nicht den Anruf machen müsste, um nach vorne zu kommen. Er wird hinten ein bisschen gucken müssen, wo er sich dann da einordnet, weil eigentlich ja Hendrik Wagner und Wladimir Fani der andere er wird über den wir ja gleich auch noch sprechen, den Mittelblock bilden werden, sofern Hendrik Wagner dann auch wieder komplett fit ist. Da wird er ein bisschen gucken müssen, wie er sich da einordnet. Aber er ist ja, herzerfrischend, so ein bisschen der Typ Adam Nischel.
0: Naja, ah interessant. Also da haben sie ihn einigermaßen gleichwertig ersetzt, beziehungsweise was den Spielstil angeht. Nächster neuer Mann ist vom VfL Gummersbach, Nemanja Selenovic. Und wer unsere erste Sendung gehört hat, der hat gemerkt, Selenovic hat in Gummersbach eigentlich gar nicht gespielt, weil er ständig verletzt war. Was kann er der HSG bringen als, ja, als wahrscheinlicher Backup die ganze Zeit, <lacht> solange er denn fit bleibt für Stefan Chavor.
3: Genau da sprichst du das Thema an. Ich glaube, dass er ein sehr geeigneter Backup ist für Stefan Schaber. Zum einen, weil er natürlich auch eine ähnliche Nationalität hat. Das ist bei Stefan Schaber, keine Ahnung, ist, glaube ich, schon nicht ganz so unwichtig, dass sie dann die Sprache sprechen, auch untereinander auf dieser Position. Das bringt ihm Sicherheit, im Chucky. Selenowitsch ist einer, der lange verletzt war, der es natürlich ganz stark mit der Schulter hatte. Da war jetzt so ein bisschen die Sorge, auch in der Vorbereitung hat man es ein bisschen gesehen, dass er sich da noch ein bisschen zurückgenommen hat bei den bei den Überkopfwürfen, sondern hat dann meistens mit Stemmwürfen gearbeitet, was ja auch manchmal ganz nützlich ist, dass der Gegner sich vielleicht nicht ganz so gut drauf einstellen kann. Er ist halt ein Funks-Typ, der ist einer, der hat eine super Ernsthaftigkeit, eine super Professionalität, die er an den Tag legt, aber der kann halt auch, ja, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen altbacken an, aber der ist halt auch ein bisschen der Spaßmacher, der kann da auch ein bisschen Stimmung reinbringen. Was ja manchmal auch ganz gut ist in der Mannschaft. Linkshänder sind ja manchmal auch so ein bisschen eigene Charakter, wie wir wissen. Und der wird dem Chucky oder dem Stefan Chavo wird er die Minuten geben müssen und auch geben, sagen wir mal, vielleicht im Schnitt so 15, 20. Manchmal weiß man ja nicht, wie sich ein Spiel entwickelt. Vielleicht ist dann Zelenowicz doch der Go-To-Guy, dann spielt er vielleicht sogar noch länger. Und darin liegen die Hoffnungen der HSG, dass er vorne wie hinten ist im Grunde. Das ist ja wichtig. Diese Entlastung einfach für Stefan Chavo ist, weil der nach einem halben Jahr fast Dreivierteljahr Verletzungspause, wo man ja auch mal denkt, selbstverständlich, da kommt wieder und dann spielt er so wie vorher, was ja natürlich nicht der Fall ist. Der musste ja auch gucken, wie kommt man wieder rein. Und es gibt Diskussionen um ihn, ob er nächstes Jahr nach Meldungen geht. Dann weiß man nicht, wie reagiert jemand wie Stefan Schavo oder wie spielt er dann eine Saison. Also das wird nochmal interessant werden jetzt auch, wie sich das weiterentwickelt. Aber dafür ist Helenovic natürlich super wichtig.
0: Absolut. Und er hat jetzt erstmal einen Vertrag vor ein Jahr unterschrieben in Wetzlar. Das heißt, man hat auch alle Möglichkeiten zu sehen, wie er sich dann machen wird. Was glaubst du, wie wird sich Wladimir Franisch machen, der von Benfica kommt und der jede Menge internationale Erfahrung mitbringt?
3: Der ist super wichtig. Der wird extrem wichtig werden. Das weiß er, glaube ich, auch. Der bringt sehr, sehr viel Routine mit. Der ist mehr oder minder der Fels in der Brandung, auch in der Verteidigung. Ist ja jetzt im Grunde auch glückesgeschickt, dass die HSG 2 Kreisläufer geholt hat, weil Erik Schmidt ja jetzt lange ausfällt, weil die Achilles ist so stark gereizt, dass der im Grunde gar nicht gerade auslaufen kann. Der hat immer seinen Spezialschuh an. Man hat ihn jetzt wieder mehrfach bei den Testspielen auch gesehen. Das Herz von Erik Schmidt natürlich blutet, dass er nicht selbst mit dabei ist, aber Brandit ist halt ein ganz anderer Energizer. Auch nicht extrem als Lautsprecher da rumschreiend in der Abwehr und rumkommandierend, sondern der bringt diese diese geballte Ruhe und wie du zwischendurch schon angekündigt hast oder gesagt hast, diese Füße ist einfach mit. Das ist ein Bulle. Der steht dann da, der stellt vorne auch die Sperren im Angriff und ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die HSG werden. Ob er jetzt dann viele Tore wirft vorne am Kreis oder oder einfach für den ja doch der eingespielten Rückraum mit Frederiksen, Chavo und Rubin dann die Sperren stellt, die die, die dann nutzen werden, um dann endlich mal mehr Tore zu werfen, damit man auch vielleicht ein bisschen mehr Punkte holt, sei dahingestellt. Aber der wird einer der wichtigsten Männer sein in der neuen Saison.
0: Und dementsprechend auch ein Fall für die erste Sieben, zu der wir gleich kommen. Aber wir müssen natürlich noch über einen Mann sprechen, der jetzt auf der Bank sitzt, nämlich Frank Carstens. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen frech, der ist ja Abstiegskampf gewohnt.
3: Der ist Abstiegskampf gewohnt. Er hat bei GWD Minden alles erlebt, was er, was er erleben konnte in Sachen Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Es ist ja interessant gewesen, dass die HSG ja lange erstmal nach einem Trainer suchen musste, weil Jafim Kancic und Philipp Nikolowski das ja auch nur interimsweise dann im letzten Jahr dann in den letzten entscheidenden Partien auch gemacht haben und hervorragend gemacht haben. Das muss man immer wieder noch mal betonen, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass da ein Interimstrainer mit einem co trainer der da natürlich alles kennt, aber auch trotzdem da erstmal dem Druck da standhalten mussten, dass die das hingekriegt haben. Eine großartige Leistung von den beiden, glaube ich. Das war alles nicht so einfach und dann sucht man und hat auch andere Kandidaten im Block und dann ist aber Frank Carsten derjenige, der mit Minden absteigt und auch klar war, dass er dann frei wird, ob jetzt Minden abgestiegen wäre oder nicht. Und dann werden diese Gespräche aufgenommen und dann ist das relativ schnell und er ist ja, er ist nicht nur Abstiegskampf erfahren, auf ihn setzen die Fans und ich glaube auch der Verein ganz, ganz große Hoffnungen. Du auch? Ich auch, weil er ist jetzt nicht, wenn man so mit ihm spricht und es das heißt ja immer so, ja vielleicht wird er so der... Ja, der Nachfolger von Kai Wandschneider, der dann die HSG wieder in irgendwelche Sphären führt oder in die sicheren Fahrwasser führt. Er sagt ja selbst, ich bin nicht Kai, ich bin Frank hartens und ich setze eigentlich große Hoffnung in ihn. Und er ist tatsächlich, glaube ich, weil ich gerade mit Vladimir Ranjes auf dem Feld von diesem, sagen wir mal, großen Hoffnungsträger gesprochen habe, ist er, glaube ich, noch viel, viel, viel viel größere Hoffnungsträger, der dann von außen das steuern soll. Der muss Struktur reinbringen, will er auch, der macht viel mit der Mannschaft das Spiel wird sich sicher auch ein bisschen verändern und nicht nur mit den neuen Spielern, sondern natürlich auch mit dem neuen Trainer. Ich glaube, vom Typ her passt er schon rein bei der HSG.
0: Wird sehr, sehr interessant. Interessant wird auch die Nummer mit der ersten Sieben, die gefühlt für mich relativ in Stein gemeißelt ist. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Also, Till Klimke ist natürlich klar die Nummer eins und das gilt auch für Emil Mellegard auf der Linksaußenposition genauso wie auf Rechtsaußen für Dom Novak Am Kreis Wladimir Franisch haben wir gerade schon drüber gesprochen. Stefan Schawor auf halb rechts und Magnus Fredriksen auf der rückraum mitte -Position. Dann haben wir auf halb links Lenny Rubin, der aber mehr so den defensiven Part übernimmt nimmt Und Philipp Mirkulowski interessanter Mann auf Rückraum links, ist über Magdeburg und Hannover dann bei der HSG Wetzlar gelandet. Ein Spieler mit viel Potenzial, bei dem ich aber auch immer noch darauf warte, dass er den kompletten Durchbruch schaffen wird. Liege ich relativ gut mit meiner Bewertung bzw. Einordnung, wer in die erste sieben rutschen könnte bei der HSG?
3: Fast. Du hast dich gerade leider versprochen. Du hast nämlich Philipp Merkolowski gesagt. Das mache ich aber auch gerne. Hi. Philipp Kusmanowski ist es. Ja, macht nichts. Ist alles gut. Wir machen ja hier live sozusagen. Und daher, also Philipp Merkolowski ist der Co-Trainer und Philipp Kusmanowski. Ich muss dich jetzt nicht belehren. Du weißt es selbst, dass du dich dann nur versprochen hast. Philipp Kusmanowski ist der, der Backup, glaube ich, tatsächlich. Sowohl auf Rückraum Mitte wie auch auf Rückraum Links. Im Grunde kann ich dir tatsächlich nicht widersprechen, weil ich, ich glaube, dass Frank Carstens auf dieses Bewährte erstmal setzt. Nämlich mit Klimke im Tor, dann Franjus wird anfangen am Kreis. Dann die normale Rückraumachse mit Charbo rechts, Fredriksen mitte und Rubin links. Und die beiden außen sind eigentlich schon gesetzt. Bei Novak bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ist. Jetzt in den letzten Testspielen hat Frank Carstens auch wieder vermehrt auf links außen auf Emil Mellegard gesetzt. Ich glaube, dass Lukas Becher da nicht abgehängt ist. Der hat Ende der vergangenen Saison ganz, ganz viel gespielt. Ich glaube, dass der ganz, ganz nah dran ist, wenn er nicht sogar anfängt. Das ist sicherlich die einzige, sagen wir mal in Anführungszeichen, Wackelposition, wo ich sagen würde, da kann man switchen. Ansonsten vermittelt sich dann dahinter die zweite Reihe, wo man dann gucken muss, wer kann da in die Breschen springen. Und da ist ganz vorne natürlich zu nennen Philipp Kuzmanowski, der diese Rolle von Oliver Sell-Scheffert so ein bisschen übernehmen soll. Sagt Frank Kartens auch, so also diesen Einleiten der ersten und zweiten Welle diese Schnelligkeit mitbringt, diese 15 Minuten Fredriksen vielleicht in den Rückraummitte auch im Positionsangriff geben kann. Der hinten spielen kann, auf den halben Positionen, muss er ja dann auch, wenn er einleitet, der auch mal ins Risiko gehen muss, muss er auch, weil wenn man, wenn man schnell spielen will, dann muss man dann auch mal technische Fehler akzeptieren, die natürlich bei weitem nicht so hoch sein dürfen wie in der letzten Saison. Weil ich glaube, um nochmal zurückzublicken und den Kreis jetzt nicht ganz zu schließen, aber zumindest nochmal kurz zu sagen, dass diese technischen Fehler und diese Phasen, die bei diesen technischen Fehlern einfach dann auch vorkommen, dass man an dieses Minusgerät, die müssen kurz gehalten werden oder klein gehalten werden oder minimiert werden. Weil sonst geht das wieder aus wie Zornberger schießen bei der HSG und man ist ruckzuck wieder im unteren Tabellendrittel und vielleicht auch ganz unten mit dabei.
0: Das klingt aber gar nicht gut. Übrigens hoffe ich, dass ich jetzt fehlerfrei durch die nächste Frage komme, lieber Volkmar. Das war natürlich ein absoluter Fauxpas, aber gut, kann auch mal vorkommen. Ja, Erwartungshaltung, das ist die Frage und Prognose. Was glaubst du? Erstmal klar, die HSG wird nach oben wollen, also das war natürlich eine Katastrophensaison, gar keine Frage, aber was ist die konkrete Erwartungshaltung und wie sieht deine Prognose aus?
3: Also da muss man dann auch erstmal wieder tatsächlich auf den Spielplan gucken, weil der Trainer nicht nur der Trainer, ich glaube auch wir Journalisten sind inzwischen so weit gepolt, dass man auch immer von Spiel zu Spiel gucken kann und dann sieht man, dass man am Anfang der Saison genau das Programm hat, was man am Ende der vergangenen Saison hat, nämlich man hat zum Start in Dresden Magdeburg, dann fährt man nach Kiel und dann kommt das Heimspiel gegen Lemgo, wo wahrscheinlich schon extrem unter Druck ist und dann spielt man noch in Leipzig. Also von daher wird das ja Auftaktprogramm hammerhart und dann wird man nicht danach schon sehen, wohin geht die Reise, sondern schon auch in den Spielen, natürlich heißt es immer neuer Trainer, paar neue Spieler, das braucht alles Zeit, die die HSG natürlich nicht hat, weil wer hat die schon in der Bundesliga? Es geht halt direkt von Ende August halt in die Vollen und dafür war die Vorbereitung eigentlich ganz gut mit ganz vielen Spielen und sie haben sich versucht als Mannschaft zu finden und ich gehe mal davon aus, es wird tatsächlich drei schlechtere Mannschaften geben oder drei Mannschaften, die noch weiter unten stehen, aber ohne schwarz zu malen und Frank Hasens auch nicht widersprechen zu wollen, der sagt zwischen Platz 7 und 15 ist alles drin, glaube ich. Also mehr als Platz 12 bis 15 ist, glaube ich, nicht drin für die HSG.
0: Magst du noch ein klein wenig konkreter werden?
3: <lacht> ich würde sagen, es ist zwar keine Glückszahl, aber ich glaube es wird Platz 13.
0: Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob Frank Carstens da Ruhe reinbringen kann bei der HSG Wetzlar. In Minden ist ihm das ja, einigermaßen gelungen in der vergangenen Spielzeit, dann halt nicht mehr. Da gab es dann den Abstieg für GWD. Volkmar, vielen Dank für deine Einschätzung und wir sind am Ende der heutigen Ausgabe angelangt, aber natürlich noch lange nicht am Ende unserer großen Vorschau. In zwei Tagen wartet die nächste auf euch. Bis dahin bekommt ihr alle Informationen auf Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube. Einfach nach Kreis absuchen und sehr gerne folgen, auch ein bisschen Werbung machen und dann hören wir uns bald schon wieder. Macht's gut, bis dann.